0: Varmt välkommen till dagens specialavsnitt av Möt fotbollstränare som gästas av Jonas Eidevall huvudtränare för FC Rosengård som kommer att prata om den matchförberedande fasen. Han berättar om veckans olika faser, vilken dag de går in i den matchförberedande fasen hur de arbetar med scouting av kommande motståndare, när de sätter upp en matchplan hur träningarna kan se ut dagarna innan match, hur de presenterar motståndet för spelargruppen hur många och vilka typer av klipp de visar när han har sin match innan gång och mycket, mycket annat. Varmt välkommen säger jag till Jonas Eidevall till Mötefoot Tack så mycket. Är det tredje gången vi kör nu va, eller något sånt? Det kan
1: till och med vara fjärde gången. Det är... Ja, jag tror det kanske är fjärde. idag. Du, du brukar ha bra och initierade frågor. Som, alltså
0: Hur har din fredag sett ut hittills idag?
1: Det har varit fullbolsträning och inte så mycket mer. Utan <laughs> en morgon med att, med att mata tvillingar och sen så till jobbet och fotbollsträning och nu sitter jag här och pratar med dig.
0: Blir det en ledig helg sen?
1: Nej, imorgon så tränar vi också. Ett kombinerat fotbolls- och styrkepass. Men det blir en ledig söndag.
0: Hur är det nu när Allsvenskan är slut? Hur skulle du summera säsongen 2020? Resultatmässigt
1: en, en besvikelse. så klart såklart att vi inte kunde försvara vårt, vårt SM-guld. Men... Och varför kan vi inte göra det? Två anledningar. En är att vi själva tog för lite poäng i, i oktober. Där vi var i en position där vi, där vi ledde och vi hade allting i, i egna händer. Men, men vi klarade inte av att och vinna de matcherna där. I kombination av att vi inte har marginalerna med oss och att vi själva hade behövt öka vår, vår egen skicklighet i prestationen. Men det andra som man ska glömma bort är att Göteborg har gjort en fantastisk säsong. Poängmässigt att eh, ta så många poäng som de har gjort är, är oerhört imponerande och att släppa in så få mål som de har gjort är, är också väldigt imponerande. Och där, ibland när man jämför fullpåslag så är det lätt att tro att det är stora saker som skiljer men om man skulle ta ett exempel som att defensiva hörnor. Så både vi och Göteborg har haft lika många hörnor mot oss under säsongen men vi har släppt in fyra mål och de har släppt in noll mål. Och om man skulle ta bort de fyra målen vi har släppt in på hörnor så skulle du också ha hela det avståndet minimerat som finns mellan oss och Göteborg. Så, att, så allt annat lika så, så är det det som skiljer. att De, de har försvarat väldigt, väldigt skickligt på hörnor. Ibland en små marginal.
0: Hur tufft skulle du säga att det var att missa guldet i år? Nej, men det är alltid tufft eftersom det är en uh, tydlig
1: målsättning som vi, uh, som vi har i föreningen att vi uh, att vi vill vinna Daman svenska. Uh, samtidigt som att det är alltid viktigt, och det pratar vi också om i det här serieledaravsnittet, att, att utgå från det som man själv kan kontrollera och, och påverka. Och, uh, vår, vår egen prestation har, har varit okej okay i år, den har inte varit wow, vi vill nå till, till högre höjder, vi vill vara ett lag som ska kunna ta 55 poäng i, i Damansvenskan och för att kunna göra det så har vi en bit kvar i vårt egna spel och det måste vi jobba intensivt med för att minska det gapet till säsongen
0: 2021. I dagens avsnitt så ska vi gå djupare in på hur ni i Rosengård jobbar med den matchförberedande fasen. Om vi börjar, vilka faser är det under veckan ni jobbar efter?
1: Ja, man kan säga att efter match så är det en, en återhämtande och en analytisk fas uh, som är oftast på två dagar, uh, var spelarna är, är lediga i vart fall en av de dagarna helt uh, ifrån fotboll. Sen beroende på lång tid som vi har till nästa match så kommer vi in i en överbelastande fas. Men oftast så är det en till två dagar där vi framförallt överbelastar fysiologiskt. Och därefter så kommer vi till en matchoptimerande, matchförberedande fas som vi försöker hålla på två dagar så, och upp till match. Så, så oftast de tre
0: fasen. När har ni startat arbete med att scouta kommande motståndare? Man kan säga att
1: om man ska se serien så vi tittar i matcher kontinuerligt och liksom får en bild av, av motståndaren. Men mer intensivt och titta på motståndaren så blir det oftast nästan direkt efter eftersom vi är klara med analysen från den, den förra matchen. så börjar vi... Med intensivt och fokuserat titta på, på nästa motståndare och ibland i undantagsfall om vi spelar tajt med Champions League så vi kan få sönda söndag, onsdag och söndag. Då, är det klart, då måste vi ligga lite, lite före men jag tycker oftast att det är bra att man kan hålla en, en motståndare i taget med, med 100% fokus. Det, det brukar vara det bästa.
0: Om vi bortser från de här matcherna att man... Kollar på dem för att de spelas på tv eller vad man ska säga. Hur många matcher går du mer specifikt in på att verkligen scouta motståndarna inför helgens match?
1: Lite beroende på, på olika motståndare tycker jag. För att det, det viktigaste för mig det är, att, är att få ett bra grepp om det lagets identitet som man ska möta. Alltså... Vad är viktigt för det här laget? Eh, vad är det som gör att de, vad är det de behöver göra för att fungera på det sättet som, som de vill göra optimalt? Eh, och ibland så blir det väldigt tydligt och enkelt eh, att se och då kan man mer kanske gå in på, på hur man gör i detaljer i spelets olika faser relativt tidigt. Eh, och ibland är det lite svårare att, eh, att se och då behöver man se många matcher eh, med dem för att se att hur det laget reagerar mot olika arbetssätt, mot olika formationer. Um, hur de själva reagerar i, um, i, liksom, om de hamnar i, i underläge till exempel i, i matcherna. Och um, Då kan den processen vara var lite längre för att få ett grepp om vad som blir det verkligt essentiella för oss uh, i, i matchen. Men normalt sett skulle jag säga att. Kanske se två matcher i, som hela matcher och därefter titta väldigt mycket klipp utifrån eh, ja, men Hur ser de ut i uppspelsfas mot ett lag som kanske då bygger upp med, med tre stycken eh, Eller som pressar med två stycken forwards till exempel Och så titta igenom alla de matcherna och se att okej, okay, när ser de bra ut, när ser de mindre bra ut eh, Vad gör de för justeringar? Eh, när de stöter på vissa typer av återkommande problem. Och så. Det tycker jag oftast är lättare att se om man tittar många uppspelsfaser efter varandra. Istället för att se enskilda matcher var för sig. Så en, en mix av båda två.
0: Har du tagit ut klipp då från några specifika matcher? Eller använder du något tekniskt hjälpmedel för att få fram speluppbyggnad klipp i rad?
1: Ja, vi använder oss av Vinstat uh, i, i det fallet uh, och uh, där, där finns ju alla matcher i dagens svenska och, och många träningsmatcher också. så att, uh, det, det är ett rätt så bekvämt verktyg, men sen så gillar jag där lite mer old school klippandet också med, med att ladda ner då två matcher som jag verkligen tycker liksom exemplifierar det som, som vi behöver vara förberedda på. Och, och, titta på mer offline och liksom i, i lugn och ro liksom sitta och klippa kvalitativt där. Så att vi, vi gör båda, men vi har ingen övertro på att man behöver ha sett liksom de senaste sju matcherna eller, eller något sådant, utan det, det ska vara praktiskt väl tillämpbart, det, det sättet som vi arbetar på. Och, återigen, det viktigaste är att förstå hur det laget man ska spela fungerar. Och, Ibland så kan den processen vara lite snabbare och då, då behöver man inte gräva så mycket djupare helst.
0: När du kollar på en hel match och 90 minuter, har du något speciellt sätt du brukar strukturera upp ditt tittande på?
1: Uh, nej, det har jag inte riktigt. Utan när, när jag tittar på det, jag, jag vill som sagt jättegärna få en känsla. För, för det laget äh, som, som vi ska spela mot, äh, och se liksom, vad betyder mycket för dem? Äh, oftast är det ett rätt så bra sätt hur man kan angripa och liksom, få en matchplanen och säga att om någonting betyder väldigt mycket för ett lag så kommer det betyda att de är beredda att gå rätt så långt under matchens gång för att liksom, kunna, kunna bibehålla eller få lov att att få de momenten återkommande i matchen. Och det kan innebära att de behöver ge upp eh, en del saker också i spelet. Till exempel farliga ytor eh, och så vidare. Så att det jag tycker jag är den första delen att få en känsla för vad betyder mycket för dem? Eh, och sen därefter och se, okej, okay, och var får de mycket problem? Ibland så är det ju medvetet att, att de vet om att de får problem. Det, men ibland kanske det till och med kan vara omedvetet för, för deras lag att. Amen, detta är orsaken till varför vi får problem med den här typen av matchformer. Men, men kan vi hitta de detaljerna som gör att vi känner att motståndarna får, får problem så är det också uh, positivt. Uh, och det tredje det är att säga att när man ser hur de spelar, att försöka bedöma styrkeförhållandena. Med att säga att när vi möter de här, det här lagets system, att även om de försöker göra sin grej, hur kommer det slå om vi gör precis det som, som vi normalt sett brukar göra. Kommer de ha någon genomslagskraft överhuvudtaget med det de försöker göra? Eller kommer vårt system att vara så pass dominant så att vi... Ja, vi kommer att absorbera de styrkorna helt och hållet. Eller är det så att det här är någonting som vi behöver hantera? Och vi kanske måste anpassa oss för på det sättet som vi normalt sett vill spela. Det kommer vi inte kunna klara av mot den här budstånden. Så att, att, att värdera deras styrkeförhållande tycker också är relativt viktigt. Och därifrån har det arbetet gjort. Då gillar jag att titta strukturerat. Och då har vi ett analysschema där vi har delat upp i tränarstaben. Där, där vi tittar på olika områden. Uh, hos motståndaren och, som vi sen presenterar för, för varandra men det är en liten en checklist uh, från hur de agerar på inkast till hur de agerar i uppspällsfas eller om de ligger under och ska forcera uh, fram situationer för, för att göra en kritering till exempel
0: I tid, hur mycket skulle du uppskatta, lägger du i, du och din ledarsdag på att skarta och sen ta fram klipp?
1: Fruktansvärt mycket tid, skulle jag nog säga. Det är ett sånt moment där man, det är svårt att, att begränsa. Jag sa innan att ibland så får man ett bra grepp om motståndaren och kan sluta den processen lite tidigare. Men det är nog en sanning med modifikation. Dagen innan vi har det, det här mötet, och det är tre dagar innan matchen som vi med ledarstaben. Men då bestämmer jag mig nästan alltid för att ställa vecka klockan på halv tre på natten. och Så går jag upp och sätter mig med en kopp kaffe och så tittar jag igenom klipp fram till kanske klockan sex, sju innan jag åker till jobbet. Mest bara för att känna att ja, men det fanns lite till som jag kunde ha gjort. Det fanns några matcher till jag kunde kolla på. Jag kunde kolla på hur det såg ut så vi såg ut mot de förra gångerna vi spelade till exempel en extra gång. Så. Att Ja, tiden är alltid begränsningen till, till nästa match men det känns som att det, man vill alltid göra lite mer.
0: När skulle du säga att ni sätter upp en plan för helgens match? Hur tidigt i veckan gör ni det? Tre
1: dagar innan match är vår normala planeringsmöte där vi presenterar motståndaren i det mötet som vi har i tränargruppen där vi tar beslut de, så, så här ska vår matchplan vara Så här ska vårt spelsätt vara Det här behöver vi träna på eh, Upp till matchen för att kunna genomföra det på På bästa sätt Så här måste vi presentera det för spelarna eh, Alltså vi egentligen bestämma hela processen Runt hur, eh, hur det ska se ut Upp till match och, och vad vi behöver förbereda
0: Vilka delar skulle du säga att är ni Det här kan vi tvista på Utifrån den här motståndaren och den här tvista vi är aldrig på?
1: Vi skulle aldrig tvista på vår identitet. Eh, liksom så här grundläggande saker som, som ska känneteckna FC Rosengård. Eh, däremot sättet hur vi, hur vi tar fram vår identitet kan vi tvista rätt så mycket på. Eh, jag är ju inget fan alls av det här eh, tankesättet med att vi behöver inte veta mycket om motståndaren utan vi ska bara ut och köra över dem. För att i mitt sätt att se på fotboll så ger alltid motståndaren lösningen i, i situationen. I svarspelet som motståndaren spelar så kommer de alltid behöva avge vissa ytor med det arbetssättet som, som de gör. Vilket innebär att det är alltid grund. Idén för oss, hur vi ska börja med att attackera de ytorna för att sen öppna upp dem ytterligare. Och det andra är att sättet som de spelar anfallsspel på kommer också ge oss nycklar och verktyg i hur vi ska kunna angripa dem försvarsmässigt. Så att, därför tycker jag att det är en, det är en viktig utgångspunkt. Men det tycker jag att det är från ett rent spelidéperspektiv. Alltså, din spelidé måste alltid utgå ifrån hur motståndare gör. Så att det är, en, det är en adaptiv spelidé. Annars i mina ögon är det en väldigt ointelligent spelidé om man säger att vi ska alltid spela in i de här ytorna i, i första hand. Jo, men beroende oavsett på vad motståndarna gör så ska ni spela in bollen i, i de ytorna. Det, det tror jag vart inte jag på. Så att är den redan lite anpassad till motståndaren så kanske man säger att man inte ändrar så mycket från match till match. Um, men man alltid har en anpassning till motståndet. Om det gäller till och med formation och utgångspositioner så är jag inte särskilt rädd för att göra det. Man ska bara vara medveten om att man kanske måste lägga mer tid och framförallt mer tid ute på planen. Lågintensivt med att liksom Gå runt och verkligen vara noggrann med att om man ändrar en spelares utgångsposition så att man verkligen förstår var någonstans på planen man ska befinna sig. Men om det är det optimala för, för att spela mot den motståndarens arbetssätt och formation och för att få fram egna lagets identitet så skulle jag aldrig vara rädd för att ändra formation. Det, det tycker jag är en mycket, mycket mindre grej att ändra formationen än att ändra identitet.
0: Hur skulle du säga att de här två fotbollspassen kan se ut i den matchförberedande fasen om vi börjar med matchdag minus två, alltså två dagar före match? Hur kan en sån träning se ut?
1: Ja, men om man skulle börja med att beskriva hur dagen ser ut så skulle vi träffas en timme innan, innan träningen startar så att vi börjar träna 11, så att, klockan tio så träffas vi spelare och ledare och då håller vi en presentation på 15 minuter. Som är en kollektiv presentation där vi beskriver motståndaren, vi beskriver de, de utmaningarna eller ja, utmaningarna som vi har att spela mot den här motståndaren som vi behöver lösa på en kollektiv nivå. Försöker begränsa det till att vara maximalt tre stycken områden för att inte bli för oprioriterade i, i vad vi behöver sätta på plats äh, till, till matchen. Därefter så delas vi i mindre grupper, äh, ibland individuellt, ibland lagdelsmässigt äh, för att beskriva mer specifika uppgifter äh, mot motståndare. Det kan vara att vår backlinje tittar på äh, saker och ting som deras forwards gör ja, äh, som vi mer i detalj måste lösa till, äh, till den här matchen. Sen så går vi ut och tränar och den träningen allting som vi gör har någonting att göra med vår matchplan. Om vi börjar med en passningsövning så kommer vi kanske att rotera eller prioritera tekniskt moment som vi tror kommer hända ofta i matchen och så mycket som möjligt sätta spelare i positioner om det är möjligt. Och därifrån om vi väljer att arbeta med Processionspel eller om vi arbetar med stort spel eller om vi arbetar med alltså, rena övningar som liksom går i i våg och fram och tillbaka. Det, det avgör jättemycket vilka moment det är vi vill träna på. Det finns inget måste att vi ska vara elva mot elva två dagar innan match. Ibland är vi det och ibland så är det så att båda lagen agerar som FC Rosengård för att vi vi kanske är osäkra på hur, hur motståndarna exakt kommer att göra. Så det finns, ingen, det finns inget egenvärde med att, med att de ska göra exakt som motståndarna. Ibland är vi supertrygga med hur motståndarna kommer att göra, och vi vet om att det kommer att vara en stor förändring för oss. Och då kanske vi väljer att ett, ett presumtivt belag ska agera exakt som motståndarna gör för att vi ska kunna få, få träna och förbereda oss på det. Men Så att träningsinnehållet kommer alltid att. Syftar till att förbereda oss så väl som möjligt till matchen, men hur och vilka övningar vi väljer, det är väldigt mycket från, från vecka till vecka. Och efter träningen, så en halvtimme efter träningen så återsamlas vi i de här mindre grupperna som vi hade innan träning, och så tittar vi igenom träningsmomenten ihop. Och ge feedback på, på vad vi gjorde på träningen. Och eh, stämmer av ungefär 15 minuter på det mötet. Och det kan man säga är då: matter minus två. som så
0: De här uh, träningarna när ni låter ett lag representera motståndarna, hur hanterar de det?
1: Uh, normalt sett bra, men det är klart att det finns väl roligare uppgifter att, uh, än, att, än att agera som, som någon annan när man helst av allt skulle vilja vara med i en startelva och, uh, och visa upp sig i, i den rollen och den positionen som man, uh, man själv och, och klubben känner att man är, man är allra bäst i. Uh, men det är en del av... Uh, av att vara en professionell fotbollsspelare, att kunna förhålla sig till, till de här situationerna. Och det, är, det är inte alltid lätt eh, på, som individ att, att klara av det, men om man ska vara ett väldigt framgångsrikt lag så behöver man ha en stor acceptans för att man behöver göra individuella uppoffringar för att laget ska kunna förbereda sig på, på bästa vis. Eh, och för mig är det ofta liksom det, det är den finaste typen av av lagspelare som klarar av att göra det. Det, det säger väldigt, väldigt mycket om en, om en spelars karaktär när man klarar av att göra det till ett, på ett hundraprocentigt sätt. Men det, folk klarar det med, med varierande kvalitet.
0: Sätt till belastning, hur tuff ska den här passet vara matchda minus två?
1: Sätter den totala belastningen så ska det inte vara för, för tufft. Uh, utifrån att du inte vill dra på dig något slitage uh, till, uh, in till matchen. Samtidigt så är det väldigt, väldigt viktigt att de momenten som du ska utföra, att du gör dem med rätt intensitet. Så att du, så du pressar med rätt intensitet, så att du uh, kontrar med rätt intensitet. Uh, vilket kan jag är så här att om man ska till exempel jobba med pressspelet så är det kanske bättre att jobba på en mindre plan med, så att man får göra saker och ting i rätt intensitet. Du kanske inte behöver göra saker och ting med exakt rätt avstånd. Så att istället för att du ska sprinta 25 meter och komma upp i väldigt höga hastigheter så kanske du bara sprintar 10 meter där därmed inte kommer upp i så, så höga hastigheter. Likadant med om du ska gå från en kontring från låg försvarsspel. Att det är klart att om du ska göra många av de repetitionerna över en hel elva-manna-plan så, så sliter det muskulärt ofrånkomligt. Men du kanske väljer att spela elva mot elva på en halv elva-manna-plan och, och prioriterar momentet med att spela ut bollvinst och precis starten på kontringen, och därmed kan göra det i maximal intensitet men och få ner belastningen. Så att från ett RPE-perspektiv att vi strävar efter att ligga kanske på 5-6 eh, på skalan där match tar eh, minus 2 men i intensitet när vi väl gör saker och ting att det ska vara i ett matchlikt tempo.
0: När ni visade klipp så pratade de om att mötet brukar vara på ungefär 15 minuter. Hur många klipp tycker du att man kan visa för att det ska bli tillräckligt mycket information men heller inte överdrivet mycket så att spelarna jag har svårt att sortera vad som kommer att bli viktigast.
1: Ja, alltså jag skulle säga att detta är en process jag har jobbat med i hela mitt, mitt tränarskap med att för dig vet är den spelare Lundsbeck och Fredrik Jönsson han alltså sa till mig med efter en match igen en gång där och sa att ja men det är bra Jonas, nu har du gått igenom alla situationer som någonsin kan hända på under en fotbollsmatch. Så att det är bra. Nu är bara frågan vad som ska hända i just denna match som vi ska, som vi ska spela i. Och det handlar väldigt mycket om att välja bort, våga välja bort så att du kan prioritera vad du tror är, kommer att vara de viktigaste faktorerna att sätta på plats för att vinna fotbollsmatchen. Och Antal klipp för 15 minuter, jag vet inte riktigt. Men gör, gör en total film med, som, som blandar både stillbild och, och rörliga bilder. Och den filmen ska inte överstiga 5 minuter i speltid. Om den gör det så, så kommer det bli en lite för, för fladdrig presentation. Och den ska inte överstiga mer än 3 stycken områden heller. Så 3 områden, 5 minuter. Det brukar bli lagom för. Att Prata lite inledande om motståndaren. Spela upp filmen. Ha lite stopp. Kunna få lite diskussion om, om några situationer. Kunna ställa frågor till spelare. Involvera dem. Så blir det lagom på 15 minuter.
0: Just det där som du nämnde nu med diskussion och ställa frågor. Hur ser det ut? Och vad var det kan, vad involverar ni spelarna i? Och vad har ni bestämt på förhand?
1: Hur vi spelar... Uh, det, det bestämmer vi i, i tränarstaben uh, till nästan 99 procent. Uh, ibland så kan vi beskriva att det här är så här kommer situationen vara. Motståndaren kommer att göra på detta sättet. Uh, och vi kan välja mellan att hantera detta på, med plan A eller så kan vi göra det med plan B. Uh, och det kanske jag kan involvera spelarna i och säga hur, vad känner ni er bekväma med? Eh, vilket sätt skulle ni vilja att, att angripa detta på? Skulle ni vilja pressa med breda forwards eller smala forwards till exempel? Eh, och så säger spelarna att Nej, men det är mycket bättre om vi pressar med breda forwards. Ja, men det är bra. Eh, vi vet om att vi kan göra på båda sätt. Skulle det visa sig att det inte funkar med breda forwards så kan vi byta till matchen under smala forwards och vice versa. Så ibland är det, är det ett sätt där, där vi kan involvera på ibland så gör vi det till en mer en rolig grej att vi, vi spelar upp ett klipp som symboliserar motståndaren och sen så, samtidigt så, får spelarna spela hänga gubbe så vi så vi pausar klippet efter några sekunder och så får de gissa bokstäver och om de inte har gissat rätt innan motståndaren har gjort mål i klippet så så har de förlorat och om de har gissat rätt Ord då, som då kommer vara ett temord äh, till, äh, till motståndaren så äh, får de äh, vinna en belöning som kanske kan vara att, att välja något träningsinnehåll eller, eller någonting annat.
0: Om vi går vidare till matchdag minus ett. Hur ser den dagen ut? Mm,
1: den försöker vi ha relativt konstant. Äh, den handlar väldigt mycket om, om oss själva. Äh, den handlar väldigt mycket om att... Liksom, Sätta våra egna relationer på plats så mycket som möjligt. En kort träning. Vi försöker intensiteten hög där också. Men den ser nästan likadan ut varje vecka. Så, så mycket igenkänningsfaktor. För spelarna också någonstans för att kunna bygga de här rutinerna upp till en match. För att liksom kunna, kunna börja uppladdningen på ett, på ett bra sätt.
0: Och innehållet, hur ser det ut från start till slut?
1: Som vi gör, vi är oftast i kvadraten till att börja med. Därefter så är vi i någon form av etablerat anfallsspel. Ibland är vi det i ett skogsspel, ibland är vi det mot en fyrbackslinje, ibland är vi det i... i ja. Men maximalt mot, mot sex stycken äh, spelare äh, skulle jag vilja säga. Och, och spendera tid egentligen. För att så, så många av våra matcher ut att vi är väldigt mycket i etablerat anfallsspel där vi jobbar med. Men våra relationer våra triggers när vi kan, när vi kan bryta oss igenom och bryta vår balans ut så att vi kan återövra bra i, i situationen och att spelarna får, får vara i de positionerna vi har tänkt oss till, äh, till matchen. Äh, därefter så har vi en äh, avsluts övning äh, Tävling som, som spelarna gör och äh, sen så spelar vi lite spel fyra mot fyra, oftast med, med väggar äh, på, på kanterna för att kunna jobba lite grann med, med inspel in i golden zone också. Och, äh, därefter så tar vi ut en start elva och så jobbar vi med fasta situationer och några spelare jobbar individuellt.
0: Visar ni några klipp eh, innan den här träningen eller efter träningen?
1: Oftast inte, utan vi, vi är ofta klara med det, matcht av minus två. Skulle det vara någonting som vi känner att man behöver förtydliga så gör vi ju alltid det på matcht minus ett. Ibland om vi har bytt till exempel formation eller något annat så kanske vi innan kvadraten så joggar vi runt 15 minuter i och går igenom exakt hur våra positioner ser ut när vi pressar eller hur vi ser ut om vi ska rotera någonting i uppspelsfas och, och så. Men, det, det är mer undantag också.
0: På själva matchdagen, när har du din match matchinomgång?
1: 105 minuter innan match så går vi igenom det som vi har gått igenom tidigare under veckan. Det, det är ren repetition men det, det tror jag att man mår bra av att, att liksom få höra samma sak en gång till och få det på
0: Gör du det här med video eller pratar du bara eller har du någon powerpoint eller keynote-presentation?
1: Olika. Uh, ibland med video. Uh, oftast bara på taktiktavla, uh, Oftast uh, genom att ställa frågor till spelarna uh, med att, med att upp situationer och säga hur gör vi den här situationen? Uh, och ställa frågor till dem specifikt utifrån positioner. Hur gör du i den här situationen? Får, får kontrollera att, att de har förstått det som, vi har, det som vi har gått igenom. Det som vi har förberett i matchen. Så att man inte hamnar i det här där man säger att du ska göra så här. Har du förstått? Och så säger någon ja, det har jag gjort. Det är aldrig någon som säger nej. Men när någon ska förklara med egna ord. Då märker man rätt så snabbt om någon har förstått eller inte. Och det är såklart problematiskt om ingen om det är någon som inte har förstått 105 minuter innan match Det är samtidigt en väldigt stor fördel att få reda på det 105 minuter innan match Jämfört med när, när domaren blåser igång matchen För då är det väldigt svårt att göra någonting åt. det Så att, äh, därför väljer vi att göra på det sättet
0: Är det någon viktig del i den matchförberedande fasen som ni gör som vi inte har pratat om?
1: Nej, det vet jag inte om det Det är. Det momentet som vi kanske brottas med som som många gör, det är man ska placera in fasta situationer. Um, Framförallt med, med svensk klimat och att man inte tar så många minuter till exempel då efter uh, matchen av träningen Så att det vi försöker göra mer och mer är två saker. Det ena är att försöka jobba med det tidigare under veckan. Och kanske mer ut från allmänna positioner. istället för att det nödvändigtvis behöver vara en startsdelvar eh, som, som jobbar med de varianterna vi har. Och två är det att jobba mindre med varianter och mer med principer eh, på, på fasta situationer så att man. Som, vilket också möjliggör att man kan, att man kan jobba med det på mycket mer kontinuerligt under veckorna. Eh, Annan tycker att det är ett sånt område som blir. Väldigt, vad ska man säga, och sidosatt. Så som fasta situationen glömde jag säga där har vi ett möte matcht av minus ett. Där vi går igenom motståndarens fasta matcht av minus två så, så pratar vi ingenting om fasta situationer. Det får vi inte in på, på den tiden som vi har utan det har vi valt att dela upp. Och det mötet är kollektivt och det är på 15 minuter. Så att, där har vi blivit rätt så mycket bättre tycker jag. Tidigare jag hade lätt kunnat hålla en timmes presentation om motståndaren. Men jag tror inte det blir särskilt bra. Jag tror att det blir för mycket information. Jag tror att det blir för oskarpt från eh, tränarteimmets sida med att man inte har tvingat att prioritera. Eh, för man måste vara brutal när man ska prioritera vilka områden som är viktiga så att man verkligen får sätta dem på, på plats. Så att eh, det kollektiva mötet med lagdelsmöte 30 minuter och sen så fasta situationer 15 minuter att 45 minuters total mötestid det tycker jag är fullt rimligt att man måste kunna lägga på en utstånd och spela passfullt
0: Nu har ni ju två matcher som väntar i december i Champions League Hur går dina tankar inför det?
1: Eh, väldigt simulerande såklart att spela Champions League eh, just nu så är det Mer kanske logistisk utmaning att vi ska resa till Georgien den 9 december i sådana här pandemitider hur vi ska lösa den, den resan fram och tillbaka. Men sen är det också ett motstånd som vi aldrig har mött tidigare. och Det är också fruktansvärt intressant att, att sätta sig in i det. Vissa människor har liksom intressen av att provsmaka på, på vin eller läsa böcker. Men jag skulle säga mitt största intresse i livet är att se två fotbollslag och sen se de lagen möta varandra. För mig är det så fascinerande om man läser saker och ting hela tiden om det. För att man det stämmer nästan aldrig till 100% procent överens med den idén som man har innan. Jag tycker att man blir bättre och bättre på, på att se det. Men att se ett lag. I en mängd matcher mot, mot motstånd och sen så har sitt eget lag som man vet hur agera i en massa situationer och därifrån försöka förutse hur det kommer att se ut när de här två systemen möts. Det är väldigt, väldigt passionerande. Så att det, det ser jag alltid fram emot och det blir nästan lite extra speciellt när man möter ett lag från en annan kultur och från ett annat land och då man ska sätta sig in i, i spelarna, det är ju en blank bok. Så att just nu på min whiteboard så är alla deras spelarnamn uppskrivna och man ska lära sig dem och man börjar titta på deras egenskaper och, och så. Så det är, det är helt fantastiskt, tycker jag.
0: Vad vet du om motståndet hittills och hur starka är de om du skulle jämföra dem med Damalsvenskan?
1: Jag tror att det är ett lag som hade haft det tufft i Damalsvenskan. Men det är samtidigt ett lag som har vunnit två stycken matcher här nu i Champions League som slog ut Klusch från Rumänien som Rosengård för bara tre år sedan hade lite problem i bortamatchen. Så att det, där har vi full respekt för motståndet och de har, de har verkligen gått in i de här två Champions League matcherna som de har vunnit för, med mentaliteten att det är två VM-finaler och de har firat de här avancemangen som de har vunnit VM-guld båda gångerna också så att det är, det är ett lag med väldigt mycket självförtroende som kommer komma in i den första matchen och har en stor tro på att liksom kunna göra det omöjliga möjligt igen så att eh, vår ödmjukhet både från den säsongen vi kommer ifrån och och att vi ska in och spela den tuffaste klubblagsturneringen i, i världen. Den är såklart stor så vi ska förbereda oss eh, till 110 procent.
0: Skulle du säga att eh, du och din ledarstab eller spelarna har haft något problem med att liksom energiladda om igen nu efter den här extremt långa säsongen, missat guld och nu börjar det bli kallt och december och sen ska man spela två väldigt viktiga matcher?
1: Jag tror att den mentala energin är någonting som man liksom man hela tiden måste beakta och måste vara, vara duktig med. Vi har, vi har försökt att ta en liten semester här efter där man sen ska få göra någonting annat än fotboll och, och ladda om batterierna. Men det. är... Jag tycker ändå att det, det känns förvånansvärt bra. Jag trodde nog att det skulle vara, vara tuffare att hålla på så här sent in på, på året under en sån här lång säsong där vi egentligen har, har kört på fullt här sedan slutet på juni. Men jag känner att vi har bra fart så att jag är övertygad om att vi kommer att klara av det här till, till mitten av december och sen efter det så tar vi en semester innan vi ses januari
0: då får jag önska dig och laget Stort lycka till i kvalet Och tack för att du tog dig tid idag Tack själv